0: Estamos aqui dando início a mais um episódio do podcast Em Pauta, com o um ilustre convidado hoje. Estamos falando com Raul Vitor Oliveira Paz, formado em secretário executivo, mestre em gestão pública, e secretário na Escola de Música da Universidade Federal do Pará, e professor substituto na Universidade Estadual do Pará. Bem-vindo, Raul.
1: É uma satisfação, é uma alegria de poder estar nesse momento aqui com a equipe do Empauta, do podcast Empauta, e eu com certeza vai ser um momento assim muito legal de troca de experiências, de aprendizados.
0: Estamos gratos com a sua presença também, Raul. Muito obrigado. Hoje iremos entrevistar a Raul sobre o seu antigo, né, feito em parceria com mais dois colaboradores, com o tema De repente, professor: uma análise sobre a dupla jornada dos secretários executivos atuando como docentes. Esse artigo foi publicado na, na revista de gestão e secretariado, a GSEC, em abril de 2021. Raul, para darmos início, gostaria de fazer a primeira pergunta. Quais os benefícios da dupla jornada de como secretário-executivo e docente?
1: Edmilson, olha só, né? Primeiro, obrigado pela, pela referência sobre o artigo, que, eu, que foi em parceria com a Juliene, e com o Willer, na UEPA, assim como eu, e o Willer, né, um aluno também do curso, estudante do curso, que já está concluindo também a sua graduação, e a gente fez esse trabalho. E os resultados do artigo evidenciaram isso, que, sem sombra de dúvidas, são um, inter... um deles é um intercâmbio de conhecimentos, uma vez que a gente lida com conhecimentos tanto profissionais, no mercado de trabalho, no mundo do trabalho, e essa possibilidade de interagi-los em tempo real com os estudantes, com os alunos em sala de aula, ao mesmo tempo que os alunos também vêm com outras bagagens, vêm com histórias de vida que vêm nos somar enquanto profissionais professores, enquanto secretários professores. Então, sem sombra de dúvidas, é uma troca muito importante de experiências, de conhecimentos, de práticas, que faz com que tenha sentido a nossa formação, que tenha sentido a nossa a no nossa vivência as nossas vivências profissionais e pessoais também um outro benefício que a gente constatou no na pesquisa e que de fato ocorre na prática é a ampliação das redes de relacionamentos uma vez que além das redes profissionais né nossos contatos profissionais com os colaboradores com os colegas de trabalho com os contatos externos que a gente adquire enquanto secretários nas nossas rotinas, nas nossas interações. Obviamente que esse, esse universo relacional se amplia com os estudantes, que a partir daquele momento que a gente tá, entra em contato com eles na sala de aula, a gente também está lidando com os nossos futuros colegas e profissionais. Então é uma oportunidade muito rica de estreitar esses relacionamentos e de é, ofertar tanto conteúdo como didático, como ensino possível para e experiências profissionais mesmo com eles, né? A atualização constante, uma vez que enquanto secretário, enquanto professor, a gente precisa se atualizar constantemente, se aperfeiçoar, se capacitar. Obviamente que, que em contextos distintos, mas essa necessidade de atualização, de capacitação e aperfeiçoamento é necessária tanto para nós, enquanto secretários e enquanto professores, e a transmissão de experiências profissionais que a gente, nas nossas aulas, a gente acaba também tendo essa oportunidade, né? Um exemplo que eu dou aqui é... Eu ministro uma disciplina que é chamada Relações Públicas, cerimonial e Etiqueta, no curso, para os alunos do segundo ano. E quando a gente chega na parte de precedência, cerimonial e protocolo, como eu já tive e tenho essa oportunidade de atuar ou como cerimonialista ou como mestre de cerimônias no setor de trabalho da UFPA, que no caso é a Escola de Música, então eu levo experiências e exemplos e modelos para eles, por exemplo, de cerimoniais, de precedência, de protocolo. A gente analisa né, um roteiro de cerimonial com base na minha prática profissional e a partir daí eles vêm trazendo experiências que porventura eles já tenham tido, Enquanto profissionais da área de eventos, enquanto experiência na área de eventos. Então, assim, é uma troca muito boa de experiências profissionais nesse sentido, né? Em que eu aprendo com eles, eles aprendem comigo, e é um aprendizado conjunto. Sem sombra de dúvidas, para mim, esses são os principais benefícios.
0: Muito bom, excelente, Raul. Muito obrigado. A próxima pergunta que eu tenho para você é: quais desafios né, da dupla jornada como secretário executivo e docente? Então, se
1: por um lado essa atuação de dupla jornada ela tem benefícios, ela também tem dificuldades e desafios que a gente constatou na nossa pesquisa. Sem sombra de dúvidas, um grande desafio primordial que a gente encontra é a divisão de carga horária. Né? É essa questão de você ter que se dividir, entre o um ambiente profissional e um ambiente é, acadêmico, né? então são duas cargas horárias de trabalho, são duas jornadas completamente distintas, porque por exemplo, enquanto secretária a gente lida muito com o nosso ambiente de trabalho mesmo, da instituição, da organização ou, se ele é virtual, a gente lida muito com o ambiente virtual, onde a gente está, um escritório à parte, o que seja. A gente lida muito em um ambiente, em várias situações. Já o docente, não, né? O docente, ele tem uma atuação tanto presencial, considerando a questão antes da pandemia, né? Eu tenho essa questão também. Antes da pandemia, a gente tinha aquela divisão entre o, entre o profissional sala de aula entre a jornada docente na sala de aula e a jornada de atividades fora da sala de aula, mas que dependem fundamentalmente para o ensino, por exemplo. Preparação de aulas, é, é, de conteúdos, plano de ensino, é, estruturação das avaliações, correção delas, enfim. Então, a gente tem essa, essa divisão em muito grande carga horária, em que os dois as duas ambiências profissionais, seja a secretarial é, no âmbito administrativo, seja a secretarial no âmbito docente, elas têm uma grande carga horária de trabalho. E isso a gente encontrou como uma principal dificuldade, né? um principal desafio. Que aí também vem uma outra questão também que a gente colocou, que a gente pontuou e que é muito verdade na nossa atuação, que é o um acúmulo de funções. Conforme a gente vem, a gente soma com essa carga horária docente, além da nossa carga horária profissional, sem sombra de dúvidas, a gente tende a acumular a gente acumula muito mais funções e que precisamos dar conta e ter uma gestão do tempo muito refinada para é, ter que lidar com todas as demandas. Outra, outra dificuldade que a gente colocou, é, pontuou também é um certo desgaste psicológico também, porque se já na atuação secretarial a gente precisa ter uma inteligência emocional muitas vezes para suportar emoções mais complicadas, já ali no universo docente, em que você tem um público maior para atender muitas vezes e muito focal, que são principalmente os estudantes, a coordenação do curso, é, a secretaria, os demais colegas também de trabalho, então tem que ter uma boa inteligência emocional porque, de fato, esse desgaste psicológico acaba tendo também. E o cansaço, obviamente, né porque como é mais de uma função que está sendo assumida, então você precisa também de um preparo físico, de uma energia física e mental que faça com que você lide é, de uma forma satisfatória com essas duas jornadas de trabalho bem específicas. Essas foram as grandes dificuldades e os desafios nessa dupla jornada que encontramos na pesquisa.
0: Incrível, incrível. Eu também tive essa percepção, olhando né, esse artigo, que lá, né, com as com as questões as expostas, mas a questão de dificuldade de conciliar, né, a dupla jornada, tanto como secretário como secretário docente. Eu também tive essa percepção de que são são duas, é, duas jornadas, né, que praticamente se complementa como sendo cada uma é, tendo as suas especificidades seus desafios. E a pessoa, como é uma só, ela tem que lidar com esses dois desafios e essa especificidades Muito obrigado, Raul. Agora, mais uma pergunta que eu tenho para lhe fazer é quais as atividades profissionais que são comuns na atuação né como secretário-executivo e docente?
1: Sobre as semelhanças nessa questão, Edmilson, que você colocou, né? E da questão das dificuldades, a gente também teve alguns pontos convergentes que nos aproximaram e que serviram para a gente também lidar com essa dupla jornada. Que são, por exemplo, a responsabilidade, o comprometimento, a gestão da informação e de pessoas, a gestão do tempo e o relacionamento interpessoal. De uma forma muito simplificada e direta... Toda, todas essas semelhanças, a gente elas são muito complementares. Quando, por exemplo, você lida com... Uma, quando você acaba tendo esse senso de responsabilidade necessário, tanto na atuação secretarial como na atuação docente, gera em você um comprometimento, né, um engajamento melhor para você organizar as atividades, distribuir as demandas, gerenciar esse tempo necessário para cada uma delas, Dá um exemplo... É, hoje, hoje, por exemplo, que é um, que, que é um dia mais tranquilo Para mim, os dias mais tranquilos são em segundas-feiras Então, por exemplo, eu vou dedicar as segundas-feiras Para a preparação de atividades acadêmicas Já na terça em diante, terça, quarta e quinta, por exemplo Além das aulas que já estão programadas Eu já vou ter como lidar com as demandas administrativas E de secretaria, lá da escola, por exemplo então, uma gestão do tempo é necessária para que as, ambas as jornadas de trabalho elas sejam satisfatórias. Né? E o relacionamento interpessoal, e, e aqui é um ponto muito importante o relacionamento interpessoal, porque é naquele sentido de que, por exemplo, as pessoas, como elas já conhecem o seu trabalho, já conhecem a sua... É a sua credibilidade profissional, a sua imagem profissional. Então, isso lhe abre portas em questão de negociação de horários, por exemplo. Né? É, é uma priorização maior de demandas. É, e um contato maior, ao mesmo tempo, com, com quem é do, do seu público, do seu âmbito profissional, com os alunos também. Porque, a partir do momento que você tem... Essa, esse exemplo, né, de relacionamento interpessoal, de como ele acontece na prática, você lida isso, você passa isso para os alunos também, eles já vão tendo essa possibilidade de, opa, então é assim que funciona, então a gente precisa sempre cultivar os nossos relacionamentos interpessoais, né? E a partir daí, é, com esse relacionamento interpessoal, você tem uma maior chance de gerir tanto as informações, conteúdos necessários, em, em, nas, em ambas as práticas, né? tanto a secretarial como a docente E de pessoas também, porque a partir do momento que você consegue lidar Com essas informações mais organizadas e estruturadas E você sabe com quem se comunicar e o que deve se comunicar Você acaba também é, gerindo é, distribuição de atividades, tarefas
0: Eu li o seu artigo, amei, principalmente questionado lá do quadro 1 um. Onde vocês reuniram lá né, aquele quadro maravilhoso sobre estudos empíricos relacionados à docência e secretariado. Achei muito inovador, muito bom. E para encerrar o nosso encontro, eu gostaria né, de fazer a última pergunta. Raul, qual a mensagem que você deixa para quem deseja seguir a carreira docente?
1: O meu ponto da mensagem é: planeje essa inserção na docência. Por quê, gente? Não só no nosso caso no secretariado, mas, por exemplo. Quem é do bacharelado, quem é do tecnólogo, quem não é de um curso voltado à licenciatura, vai sentir um baque inicial grande quando for a sala de aula e perceber que não é o seu universo de trabalho a sala de aula. A sala de aula tem outra dinâmica, uma outra complexidade, é uma outra forma de você facilitar conteúdos, conduzir formação, então é muito diferente de uma atuação profissional. Então, a primeira é, questão que eu vejo e que, é, e que dá para deixar como mensagem de incentivo é planejar a sua inserção nessa carreira docente. Por quê? Você vai precisar de complementação pedagógica específica, conteúdos específicos, uma, uma atualização, um aperfeiçoamento nessa, nesses conteúdos para também, aliado à sua experiência profissional, você também ter um domínio dos saberes pedagógicos. Uma outra questão, um, e aí uma outra dica, né, uma outra mensagem que eu posso dar também, é de você também já aproveitar e fazer é, palestras menores, começar com palestras menores no seu, no seu local de trabalho, em que você vai instruir os profissionais, seus colegas, é, sobre um determinado processo, ou uma determinada um determinado conhecimento que você saiba e que você considera importante de socializar, você pode começar com palestras, com oficinas que auxiliam muito nessa preparação para uma turma de graduação, para uma turma de técnico, que é um que exige maior dedicação e responsabilidade. E antes de tudo isso, uma última coisa é que o interesse, né? o interesse, o amor, a motivação, façam parte genuinamente de você colaborar. Que seja uma gratificação pessoal para você, que mesmo com todos esses benefícios, desafios, dificuldades, facilidades, antes de tudo você tenha essa, essa percepção, nossa, eu estou colaborando para a formação de futuros profissionais. Então eu gosto disso e eu vou dar o meu melhor nisso, né, então que essa motivação, esse amor esteja presente em tudo que você fizer, em todas as atividades, em tudo que você passar de conteúdo, transmitir de conhecimento, facilitar o um aprendizado, vai ser essencial e muito importante. E é isso, é, mais uma vez Edmilson, só é, reconhecimento e, e gratidão por essa oportunidade, por esse momento, tão importante, tão necessário né? para dialogar a universidade com a sociedade.
0: Ah, eu agradeço também por você permitir nessa, esse intercâmbio né, de, no secretariado, tanto entre a Paraíba, quanto entre o Pará, e assim encerramos mais um episódio do podcast em pauta.